0: Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Mit einer Flasche Wein und Zeit für zwei haben wir uns hier niedergelassen, um die letzten sich aufbäumenden Sonnenstrahlen des Tages nicht zu verpassen. Abendrot, Rotwein, Weitblick. Abendrot, Rotwein, Weitblick. Ziemlich abgetroschen, aber hilfreich für die Einsicht, das Glück. Manchmal schlicht die Abwesenheit von Unglück bedeutet, auch wenn man damit nicht den spitzen Platz auf dem Happiness-Treppchen erbeutet.
2: Maike Harms Poesie kann Karate, Seite 37. Und das war die Seite 37 und so heißt sie auch, die Seite 37. Heute mit der 13. Folge. Und? Juhu. Franziska Wilhelm. <lacht> genau. Und natürlich
1: Claudius Niesen am anderen Mikrofon. Wir freuen uns, dass es uns äh, schon äh, 13 Mal jetzt Gibt. 13 Witziger ist eine Folge. Glückszahl.
2: Also für mich, ich finde Freitag der 13. irgendwie ist auch ein guter Tag eigentlich. Ist auch ein immer. guter
1: Tag. Und was haben wir uns für diesen Tag eigentlich als Thema ausgesucht, Claudius?
2: Wir haben äh, uns ausgesucht das Thema Poetry Slam. Und Aber zwar fragen wir uns, ob der Hype schon vorbei ist.
1: Oder ist es noch cool? Oder rennen noch immer mehr hin? Das sind so die Fragen, die uns beschäftigt haben, als wir uns im Vorfeld dieser Sendung mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Aber erstmal müssen wir kurz sagen, äh, wenn ihr uns da draußen, liebe Crowd, weiter hören wollt und auch regelmäßig hören wollt, dann abonniert uns doch einfach. Und das geht zum Beispiel...
2: Genau, für den Weg zum oder vom Poetry Slam gibt es uns dann zu hören auf Spotify, auf Deezer, auf Apple und Google Podcasts und natürlich bei Detektor FM in der App.
1: Juhu, langsam haben wir es richtig gut drin, wo es uns überall gibt. Aber kommen wir zum Thema Poetry Slam. Vielleicht für die ganz äh, Unbedarften unter uns, die quasi noch nie dabei waren, was ist so ein Poetry Slam? Das ist ein Dichterwettstreit. Das heißt, da treten Poetinnen und Poeten mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Am Ende des Abends entscheidet das Publikum, wer gewinnt. Ähm,
2: das Nur eigene Texte?
1: Also du sagst schon, genau, es gibt Regel, Regeln. Das ist wichtig, es genau. gibt bestimmte Regeln. Es ist ein bisschen wie ein Wettstreit, natürlich ein Wettkampf. Der hat auch Regeln. Nur eigene Texte. Zeitlimit. Das variiert immer mal. Manchmal ist es fünf Minuten, manchmal sieben. In anderen Ländern ist es sogar relativ kurz, manchmal drei Minuten oder sowas.
2: Keine Hilfsmittel oder Verkleidung.
1: Ja, du musst auf die Bühne kommen, wie du auch sonst bist. Du darfst hm. auch nicht irgendein Instrument oder sowas haben. Du musst, also maximal so einen Zettel mit dem Text drauf, darfst du haben. Aber sonst äh, nichts. Genau.
2: Mitte der 80er erfunden.
1: Genau. Und das, die Legende sagt immer, dass das In Chicago von Mark Kelly Smith erfunden worden ist. Der war Literaturveranstalter und äh, Bauarbeiter, mehr oder weniger. Und äh, der fand halt Lesungen, normale Lesungen irgendwie zu langweilig und hat sich dieses Format, dieses Wettstreits ausgedacht. Genau. genau. Und ähm, das Format kommt, oder also zumindest dieses dieses wirklich Poetry-Slam-genannte Format mit diesen speziellen Regeln kommt aus den USA. Es hat aber auch bald Freunde in Deutschland gefunden.
2: <lacht> Was ja eigentlich schon mal erstaunlich ist, ne? weil so unterhaltsame Geschichten oder Dinge mit Humor in der deutschen Kultur ja eher schwierig einen Platz Na, finden. Na, da muss man ne?
1: dazu sagen, ähm, die Inhalte unterscheiden sich auch in den verschiedenen Ländern. Also mhm. die Amerikaner sind gar nicht so mega lustig. Also die machen ernste Spoken-Word-Texte vor allem. Also dieses Humoristische, was wir so kennen, das lustige Storytelling, das ist eher so eine deutsche Eigenart. Also die gibt es auch in Frankreich relativ wenig. Äh, da hat halt jedes Land so seine spezielle Eigenart. Und in Deutschland, lustigerweise, ist es der Humor, der sich hier <lacht> <lacht> besonders verbreitet hat. Und ähm, Wahrscheinlich habt ihr, die da draußen zuhören, natürlich auch schon mal einen Poetry Slam besucht, wisst, wie das läuft und äh, auch ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass es relativ voll war, denn Poetry Slams <lacht> sind meistens gut besucht. Es gibt Veranstaltungen bis, mit bis zu 1000 Leuten, manchmal sogar mehr. Ein regulärer Poetry Slam hat vielleicht 100, 200, 300
2: und wann, kannst du das festmachen, wann die Poetry Slams sich in Deutschland etabliert haben? Wann das angefangen hat?
1: Also ich habe es so ein bisschen nachgelesen. Also so Open-Mic-Veranstaltungen gab es mhm. ja auch in Deutschland schon ganz lange. Ja. Aber dass dann wirklich unter dem Namen Poetry Slam sowas aufgeführt äh, wurde, das äh, ist erst Mitte der 90er hat das angefangen. In den großen Städten erstmal Berlin natürlich, München zog danach, Hamburg, Düsseldorf. Ende der 90er kamen dann noch kleinere Städte, Studentenstädte wie Marburg, Freiburg und Breisgau und sowas. Mhm dazu.
2: Ja, da braucht man Humor, ich verstehe.
1: <lacht> und dann aber kam, schwappte das auch nach Österreich und in der Schweiz und dann ab den Nullerjahren startete das so Richtig durch. Dann bekam quasi jedes kleine Kaff äh, seinen Poetry Slam und ich habe hier äh, eine Zahl: 2014 waren auf dem Slam-Portal, es gab ein Slam-Portal, das hieß myslam.de, 2000 aktive Slammerinnen und Slammer äh, verzeichnet und 2017 hat man mal so eine, eine Recherche gemacht und gesehen, dass es äh, in Deutschland 300 regelmäßige Poetry Slams gibt. Also eine Riesenbewegung, würde ich sagen, ist daraus entstanden. Unzählige Bühnen, die Poetry Slam anbieten. Ähm, da merkt man schon, es ist, scheint ein Format zu sein, dass die Leute mitreist.
2: Aber wie würdest du das abgrenzen? Du hast ja eben über ähm, Spoken Word gesprochen. Mhm. Und ich... Oder Die besten Beispiele für so Spoken-Word-Geschichten sind für mich eigentlich immer in amerikanischen Filmen, wenn irgendjemand, meistens irgendein Loser, sich vorne hinstellt und sehr, sehr traurig und sehr, sehr langatmig irgendwas erzählt, was keinen interessiert und das Publikum wandert so langsam ab. Also,
1: das ist für dich Spoken-Word?
2: Das, das ist für mich so ein bisschen Spoken-Word, so also nie. zumindest im, im Klischee. Und, und Mich interessiert aber, wo, äh, wo geht es zusammen und wo löst sich das eine vom anderen?
1: Also äh, Poetry Slam ähm, ist ein Veranstaltungsformat. Das heißt, das ist... Der Dichterwettstreit. Mhm. Und in diesem Veranstaltungsformat sind verschiedene ähm, mögliche Texte möglich. Also, man kann was Lyrisches machen, man kann dieses Spoken-Word, das ist eine Form eigentlich eines lyrischen Vortrags, äh, gereimte, rhythmische Texte, die, also die ein bisschen an Rap erinnern. Das ist diese Spoken-Word-Richtung.
2: Ah, mh, sehr gut. Wa Wahrscheinlich geht das bei mir im Kopf immer durcheinander mit Open-Mic. Dann an der Stelle. Also, das, also, also, ein
1: Poetry Slam ist ja in gewisser Weise ein Open Mic, weil auch da kannst du im normalen Fall, wenn es äh, offen hingeht, dich da einfach anmelden und sozusagen mitmachen. Beim, bei den normalen oder bei anderen Open Mics gibt es aber nicht diese ganzen Regeln mit Zeitlimit und was weiß ich.
2: Da, dann ziehe ich mein Klischee zurück und schiebe es sozusagen Richtung Open Mic und, genau. und weg Also, vom Spoken, Spoken Words Word
1: sind eigentlich die, die sich hinstellen und dann mhm. so diepen Shit von sich geben, so ganz äh, eindringlich gesprochene Reime und Verse. Meist sind die gut in der Performance. Vielleicht machen sie noch ein bisschen Beatbox dazwischen oder so, wenn, wenn sie das können. Also das ist diese spoken word sache Dann gibt es natürlich, wie schon gesagt, diese lustigen Storyteller und dann gibt es verschiedene Mischformen davon. Poetry Slam ist nicht, das verstehen nämlich manche Leute falsch, dass es nicht, dass die Texte direkt auf der Bühne immer ausgedacht werden müssen. Also es gibt natürlich das ist ein paar Slammer, die... Ja. Stand-Up ist ja auch vorher vorbereitet. Aber es gibt so Freestyler, die gibt es schon unter dem Poetry Slammer, die wirklich sich ein paar ein paar Wörter geben lassen und daraus einen Text ja. wirklich live in dieser Bühnensituation äh, kreieren. Aber die meisten poetry immer die haben ihre Texte, ob nun gereimt oder nicht, vorbereitet und treten dann damit an und äh, zeigen sich dem Publikum und das darf dann bestimmen, wer der Coolste des Abends ist.
2: Gibt es das noch oder gab es das überhaupt, dass man irgendwie so Münzen auf die Bühne schmeißt?
1: Die Abstimmungsverfahren sind ja einfach ganz unterschiedlich. Also früher hat man einfach per, per Applauswertung meistens abgestimmt. Ähm, wenn richtig viele im Raum sind, ist das manchmal schwierig, weil es ähm, schwierig ist zu hören, mhm. nachdem, wo man steht. Wenn man die große fan eines bestimmten Poeten direkt vor sich hat, dann erscheint der vielleicht lauter, weil die alle in deiner Nähe für den klatschen. Und deswegen hat man neben dem Klatschapplaus auch manche Abstimmungsvarianten, sodass es manchmal auch so Gläser gab mit so einem Polaroid-Foto von dem Slammer drauf und dann konntest du da deinen Pfennig oder was du da auch gekriegt hattest, konntest du einwerfen. Es gibt aber auch so Jurytafeln, äh, wo dann bestimmte Leute aus dem Publikum zur Jury erklärt werden und die halten dann die Wertung hoch und dann <lacht> wird quasi punktgenau abgestimmt von einer Stellvertreter-Jury. Also die stellvertretend für das Publikum entscheidet.
2: Und du hast ja schon gesagt, es ist jetzt, ich, ich sag mal so grob, in den 2000er Jahren oder auch in den letzten 10, 15 Jahren immer äh, rasanter, ja immer, immer bekannter geworden diese Slam-Szene oder immer populärer, so, so muss man es wahrscheinlich sagen. An dem Punkt, wo wir vielleicht stehen oder, oder ich kann auch nicht genau sagen, wann das angefangen hat, sozusagen das Slam aus der, Untergrundbewegung aus dem Szene-Ding in so ein Mainstream gewechselt hat, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass das Goethe-Institut im Prinzip inzwischen Slammer verschickt und die am Anfang, glaube ich, eher, also nie offen, aber ich glaube, verdeckt alle noch gesagt hätten, oh nee, also einen Slammer jetzt um die Welt schicken, so als Vertreter der deutschsprachigen Kultur und Literatur, das hätte es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gegeben
1: also natürlich wollen auch Goethe-Institute irgendwie neue Sachen immer aufnehmen und ich jetzt aktuell, denke ich, schicken die Goethe-Institute gar nicht so viele Slammer mehr los. Dieser Hype ist schon ein bisschen durch, würde ich sagen. Aber es gab eine Zeit in den 2000 wo viele überall hingeschickt wurden und ich denke, das lag aber eher äh, an der sagen wir mal Sexiness des mhm. äh, Formats, der da, das da geliefert wird. Also wenn man sich überlegt, was macht äh, Poetry-Slam so interessant für so viele Leute, dass sie da in Scharen hin, ähm, hinziehen und das ist natürlich, dass, ähm, dass es unterhaltsam ist, dass es kurzweilig ist. Wenn dir der eine Slammer nicht gefällt, kommt die nächste Slammerin schon Fünf Minuten später. Ich denke, ähm das macht es interessant und ist natürlich ein ganz großer Unterschied zur Wasserglaslesung. Also ich mag Wasserglaslesung, das muss ich so sagen, aber natürlich für viele ist das irgendwie, das reizt die nicht, da nochmal abends loszugehen. Aber wenn sie wissen, jetzt gehen sie in so eine Bar und da wird gelacht und da ist Ernst und da kommt so eine Intensität drüber, äh, das reizt Leute vielleicht mehr, mal aktiv zu werden, mal loszugehen, mal vielleicht einzutauchen so ein bisschen in die
2: Ich habe ja auch bei einem Slam mehr Möglichkeiten, eine Wasserglaslesung oder eine klassische, Autorenlesung ist im Prinzip ja ein Autor mit oder ohne, oder eine Autorin mit oder ohne Moderation. Das heißt, es hängt von einem Buch ab, von, von einer Person, die die Texte zerlesen kann oder auch nicht. Und äh, mir geht es zumindest so, dass bei dieser Art von äh, Lesung eigentlich das Spannendste in der Regel das, das Gespräch davor, danach oder wann auch immer das stattfindet ist. Also, dass man da am meisten rausziehen kann. Und na klar, wenn die oder der eine, das irgendwie versaut an dem Abend, dann gehst du nach Hause und denkst, ah, das hätte ich mir sparen können. Äh, wogegen die Chance beim Slam natürlich ist, dadurch, dass du mehrere Nasen hast, die da lesen, dass auf jeden Fall auch einer dabei ist, der es schon rausreißen wird. Ne?
1: Genau, also wenn jetzt in der Wasserglaslesung, wo nur einer liest, derjenige eine, echt schlecht liest oder das Buch dann doch unspannender ist als gedacht, dann hast du so ein bisschen so einen Song gezogen. Und bei <lacht> Slam hast du so einen ganzen Blumenstrauß. Und zu dem Blumenstrauß kommt ja noch dazu, dass du äh, bestimmen darfst, am Ende wer gewinnt. Ich meine, an sich mir persönlich, ich würde sagen, ich komme, ich habe ja auch sozusagen meine Slam-Erfahrung gemacht, ich würde sagen, dieses wer gewinnt, ist eigentlich auch so ein bisschen für den Arsch. Wie will man das verteilen, also wie will man das eigentlich vergleichen? Das sind ja keine äh, hardcore, ähm, sachlich ausgetüftelten Ergebnisse, die da rauskommen. Dieses ähm, Mitentscheiden ist einfach daran, das Publikum am Ball zu behalten. Also die überlegen und die werden mit einbezogen. Die sitzen nicht nur da und konsumieren, sondern sie geben auch in irgendeiner Form was zurück. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, warum dieses Format äh, so gern angenommen wird und warum das auch so spannend bleibt.
2: Aber jetzt mal Hand aufs Herz und sozusagen deep inside äh, Poetry Slam. Franzi, gibt es denn irgendwas, was dich in deiner slammerinnen genervt hat am Poetry Slam?
1: Mein Karriere kann jetzt vielleicht nicht sagen. Ich habe mitgemacht, aber ähm, natürlich gibt es auch Sachen. Also ich habe halt sehr, sehr viele ähm, Slam-Auftritte gesehen, war bei vielen Slams dabei, einfach weil es mich auch interessiert hat und es hat mich auch extrem oft mitgerissen. Und ich habe halt viele Sachen gesehen, die ich nicht für möglich gehalten hätte, dass man die mit Literatur machen kann ähm, und dass da so ein Rock'n'Roll in der Literatur sein kann, was natürlich ist, wenn man sehr viele... Slam-Texte sieht, kann es sein, dass die anfangen sich zu wiederholen. Also gibt es diesen Habitus. Ich meine, kennst du den auch den? Ich glaube, du wirst nicht <lacht> die Liebe finden in kleinen Stunden bei vielen Menschen. Menschen denken. Oder irgendwie so <lacht> mit so, mit so, also so, so ein, ähm, mit so komischen Pausen immer drin, wo jeder Text, egal ob er irgendwie rhythmisch ist oder nicht, irgendwie rhythmisch gemacht wird. Und man kriegt dann irgendwie so eine Schwere rein, obwohl man, naja.
2: <lacht> es ist. Der typische Vortragshabitus im Prinzip, äh, den man von Slammerinnen oder Slammern erwartet. Oder, oder ja, es genau. ist das, so, so das Slammer-Stereotyp, was du gerade Und das gibt lieferst. es
1: auch so ein bisschen bei den Storytellern. Da geht's es mhm. auch, es ist 7.30 Uhr, der Wecker klingelt, scheiße <lacht> oder so. Das geht so, also da gibt es halt Sachen, die finden sich wieder. Einfach weil man ja auch gegenseitig guckt, was machen die anderen, was kommt beim Publikum gut an. Das spielt ja auch so ein bisschen mit rein und es gibt ja diese... Also es, hat ja, es gibt ja immer mehr Workshops auch für Poetry Slam, dass halt Poetry Slam an Schulen geholt werden oder sogar an Universitäten und dort Poetry Slam Workshops mit Interessierten machen. Und äh, die bringen das bei, was sie gemacht haben und am Ende gleicht sich das nach und das nach heißt, immer mehr an.
2: Du hast so eine ähnliche Tonalität oder auch eine... Also was man ja auch sagen muss, was immer ankommt, ist, ist sozusagen, wir zielen auf die Pointe. Es ist immer irgendwie ein Stück weit am besten... Scheitern aus meinem eigenen Leben. Das, so, ist, ne, aber das,
1: bei allen, das ist bei humoristischen ne, Geschichten klar. ja immer gut, wenn, wenn irgendwie alle gegen dich sind und noch eins drauf und noch eins drauf oder so und man kennt sich vielleicht so ein bisschen wieder. Aber auch in den lyrischen Geschichten ist es halt so, dass sich da bestimmte Sachen wiederholen und wenn man da viel gesehen hat, dann, dann wird man vielleicht ein bisschen müde davon. Ähm, ein, aber wenn man zum ersten Mal zum Slam geht, dann, dann interessiert mhm. das einen ja nicht. Und was mir sonst noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist ähm, dass äh, je, je weiter sich die Szene entwickelt hat, ähm, desto professioneller gehen die Leute auch ran, auch an die Texte und man hat so das Gefühl, dass früher war quasi hat jeder irgendwas gemacht, was ihm gerade eingefallen ist und jetzt versucht man schon irgendwie die verschiedenen Register zu ziehen, die sich bewährt
2: haben. Aber hast du da das Gefühl, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, Slam irgendwie Chicago, egal wie viel Legende dabei ist, es ist eine underdog-Situation gewesen, es ist ein, ein unkommerzielles Format gewesen, dass es inzwischen sich kommerzialisiert hat? Und wenn ja, für wen? Also konntest, kannst du von deinem äh, Slam-Auftritten gut leben? ich habe den Porsche jetzt draußen noch nicht gesehen, wir gucken gleich nochmal aus <lacht> dem Studio. Ähm, äh, oder aber die Veranstalter, oder ist das einfach jetzt einfach nur eine Professionalisierung in der Organisation, weil sich irgendwie mit Social Media und so, wie wir uns organisieren, einfach vieles äh, ein, ein bisschen, ja, ja, organisierter abspielt vielleicht als also am Anfang.
1: Professionalisierung würde ich sagen auf verschiedenen Wegen. Also man hat zum einen, die textliche Professionalisierung, das heißt, äh, Leute wissen mehr, was man auf Bühnen machen kann, äh, was Gutes Früher waren vielleicht noch so schräge Ausbrechertexte irgendwie drin, die dann vielleicht auch ihre so hier und da Liebhaber gefunden haben, manchmal vielleicht auch schrecklich waren. Solche krassen Ausbrecher gibt es, glaube ich, immer weniger. Äh, viele Texte erfüllen, weißt du, das sind Beatbox-Brillen und was, was gereimt ist und was ernstes und was lustiges und so, dass man wie so eine Häkchenliste manchmal das Gefühl hat, äh, an diesen Text anschließen zu können und an den nächsten auch. Ähm, muss aber nicht immer schlecht sein, weil die Texte ja zumindest eine gute Grundqualität mitbringen. Dann ist es so, dass jetzt rein vom Verdienst her Poetry Slams eigentlich ganz unkommerziell unkom angefangen haben. Und auch ähm, zum Teil heute eigentlich auch noch sind. Viele Slammer kriegen kaum oder äh, kein Geld für die Auftritte für so einen normalen Poetry Slam. Maximal so Fahrtkosten und wird irgendwie in Übernachtung äh, gestellt. Und ähm, das hat sich aber... Ein bisschen gewandelt. Zum einen die Slam-Veranstalter. Je größer die Slams werden, wenn da wirklich 1000 Leute kommen, oder selbst wenn nur 500 mhm. Leute kommen, dann kriegt man über die Eintrittsgelder ja doch schon ein bisschen. Kohle. Nur ist
2: schön. Ne? <lacht>
1: Kohle zusammen, also da, also die, die Veranstalter ja. konnten sich quasi irgendwie professionalisieren in einer gewissen Weise auch finanziell und die Slammer genauso. Also zum einen über die Workshops, da gab es Nachfrage für Workshops und mit so einem Workshop kann man Geld verdienen. Dann aber auch diese ganzen Sachen, dass äh, nicht nur quasi die Bar um die Ecke gesagt hat, wir machen jetzt einen Slam, sondern das Institut sowieso oder das Unternehmen sowieso und am besten noch ein Themenslam zum Thema Holzbearbeitung und dann lädt er sich halt, was weiß ich, vier Slammer ein und die müssen jeweils einen Thementext zu Holz schreiben, machen sie auch und die lassen sich das dann bezahlen. Und so kann man als Slammer quasi wie so ein Auftragstexter lesen, also leben. Das kommt, das sind welche wahrscheinlich besser im Geschäft, welche, manche schlechter, aber im Prinzip ist das eine Möglichkeit, mit Slam zu verdienen, durch diese besonderen Auftragstexte? Oder man wird sogar noch weiter, geht noch weiter, man wirklich wird professioneller Kabarettist. Auch das haben einige in Angriff genommen. Ne?
2: Vor meinem inneren Auge schwimmt gerade der deutsche Rentenversicherung-Slam vorbei. Und ich weiß nicht, <lacht> ja, auch ob das wird es da bestimmt gegeben haben. Es oh. gab äh,
1: Bedienungsanleitung-Slam, obwohl ich das auch schon wieder irgendwie cool finde. Im Lutherjahr gab es ganz viele Luther-Slams. Also, oh Gott, ja, ja und nein, gut. also ich weiß, so ein bisschen nimmt das so die Roughheit und Wildheit des Anfangs, aber auf der anderen Seite sind da auch manchmal wieder aus diesem Konstrukt vom Slam, wo sich immer die Texte immer mehr angeglichen haben, auch inhaltlich gab es da so bestimmte Themenhypes, gab mal so ein, die U20, also die jüngeren Slammer alle immer über meine Generation oder so geslammt haben, über ihre Generation, was die so machen und so und äh, durch diese Themenslams kommt manchmal nochmal ein Wechsel rein und da kommen bestimmte Texte raus, äh, die thematisch sonst nie gekommen werden. Also, mhm. Sie sind sozusagen Freud und Leid gleichzeitig irgendwie. Also möchte ich nicht komplett verurteilen, weil da auch thematische Neuschwünge reingekommen sind. Aber wie so eine Szene ist, klar, je mehr Slam es gibt, je mehr Slammer es gibt, die damit auch irgendwie Geld verdienen, je mehr Veranstalter vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, äh, desto kommerzieller wird es natürlich auch. Das ne? ist aber ein normaler Professionalisierungsprozess, würde ich sagen.
2: Klar, die, die Frage ist ja nur an der Stelle, und die wollten wir uns ja oder stellen wir uns heute, wenn wir davon ausgehen, dass es ein Stück weit auch ein Hype ist, dass das alle irgendwie zum, zu den Slams hinrammeln, an welcher Stelle kann das kippen oder kann es überhaupt kippen? Also passt es einfach sehr, sehr gut in unsere Zeit. Also dass man, man geht irgendwo wo man unterhalten wird, wo man den Spiegel vorgehalten bekommt aus den Texten, äh, wo man äh, Leute erleben kann, die sich selber ein Stück weit ja öffnen mit ihren Texten und, und dabei aber eben... Äh, unterhaltsam, lustig sind vor allen Dingen auch, äh, nehme ich da wieder mit, was mit nach Hause. Wann, wann, wann gibt also?
1: Was würdest du sagen als Außenstehender? Ich meine, du bist ja auch, hast auch Literaturveranstaltungen sozusagen äh, organisiert und, und wie würdest hm. du denn das Format Slam so als Außenstehender? Ich habe ja so ein bisschen die Betriebsblindheit also, drin, aber wie würdest ich du das einschätzen? Ja
2: auch schon, genau, ein, ein paar Slams gemacht, aber Ach, auch, okay. vor allen Dingen andere Veranstaltungen. Ich habe immer das Gefühl, der Slam ist sehr sehr krisenfest auf eine Art und Weise. Also gelacht werden will immer. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es natürlich dadurch, dass vielleicht auch unsere Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden äh, und wir natürlich sehr auf dieses Pointische getriggert sind, auch über Social Media, also dass es genau in die Zeit passt. Und für mich ist aber auch an, an genau der Stelle die Frage, also deshalb glaube ich, als Format hat das durchaus noch Bestand. Und mhm. ich sehe jetzt nicht, dass es da irgendwo...
1: Dass es morgen zu Ende ist nee, und alle Slams geschlossen ma werden. Mag
2: sein, es kommt irgendwie was Neues oder irgendwie man schwenkt jetzt um, weil jetzt alle ihre Solo-Shows, Also das ist mhm. eher vielleicht, das, dass ich das Gefühl habe, dass aus diesem... Sl also da gab es dann, gibt es bekannte Namen... Ähm, und, und plötzlich machen die ihre Solo-Shows mhm. und ich kann nicht mehr so genau auseinanderhalten, was ist jetzt noch Slam und was ist Comedian oder Kabarett oder, also, oder, oder Stand-up, da bin ich aber auch nicht firm genug in den Kategorien, aber äh, sozusagen die Leute gehen eher dann sozusagen mit ihrem Namen auf Tour und nicht mehr unter dem Label äh, irgendwie Poetry Slam.
1: Obwohl das dann ja auch hart ist, das zu schaffen. Ne? Erst hat man, ist man vielleicht ein bisschen verwöhnt als Poetry-Slammer, stand ist, da vor das, das, 700 Leuten, naja. einfach weil das Format Slam zieht oder sowas. Und dann ist man selber Kabarettist, das kenne ich viele aus meinem Bekanntenkreis, die dann quasi über die Dörfer erstmal tingeln, diese ganze Bekanntwerde-Tour. Und das ist natürlich dann äh, auch anstrengender. Ne? Dann ist gar nicht so eine Stimmung wie beim Slam und in so einem kleinen sitzt, Kabarett. Ich mhm. glaube
2: auch, wenn wenn du dann, also das ist für mich was was ich im Kopf habe bei den also vieles, wenn wir auch da Sprechen, was, was sind Inhalte von, von Slam-Texten, also meine Generation oder eine Peer-Group. Äh, wir sind ja heute relativ fokussiert, oder du hast ja im Prinzip viele Lebensrealitäten nebeneinander, und ich kann mir vorstellen, dass das, was eben in Berlin oder Leipzig oder München in, in so einer Peer-Group sehr gut funktioniert, auch an Pointen, auch an Lebensinhalten, dass dich dann in Wanne Eickel irgendwie in einem Theater, das eigentlich mehr auf Kabarett geeicht ist, wo du dann hinkommst während deiner Tour. Dass sich die 50- und 60-Jährigen angucken und sagen, wovon redet sie denn da gerade? Also das kann auf jeden
1: Fall passieren, ne? natürlich.
2: Ähm, also aber, aber da waren wir ja eigentlich mhm. gerade gar nicht, sondern an diesem Ich glaube, dass es auf ein Stück weit krisenfest ist. Mhm. Also man sieht ja auch immer mehr, gerade dadurch, dass es im Mainstream angekommen ist mit Namen wie Julia Engelmann, also dass, dass man wirklich auch äh, raus ist aus dieser Szenigkeit, dass die Verlage einen auf dem Schirm haben, weil früher war es, glaube ich, ein Sprungbrett und die Leute haben sich, ja, also Poetry Slam war eine Möglichkeit, wenn man das wollte, im, im Literaturbetrieb irgendwo zu landen, also Bücher zu veröffentlichen als nächstes und dann dann war man plötzlich Romanautor, also so ein Michael Lenz, der irgendwie geslammt hat oder eigentlich aus der experimentellen Lyrik kam. Obwohl ähm, das,
1: glaube ich, so eher tatsächlich noch die wenigen sind. Es gibt natürlich gibt, jetzt immer mehr, je mehr die Szene ist, desto mehr... Genau, auch aber, aber im Prinzip aber.
2: bleibt... Also ich glaube, heute kann man... Also früher hatte ich das Gefühl, okay, man ist... Ja, vielleicht ist das aber auch eine falsche Ansicht, aber ich sage jetzt mal ganz erlaubt, ohne das so zu meinen, zwischen 25 und 35 war man Poetry-Slammer und dann kam der nächste Karrierische oder dann kam was Nächstes. Und ich habe im Moment das Gefühl, äh, sozusagen Poetry Slammer kann auch ein Berufsbild sein, was dich jetzt irgendwie äh, weiterträgt, also auch bis Anfang, Mitte 50.
1: Also dieses Label kannst du sozusagen im Rucksack genau. immer mitschleppen. Und das ist ja auch so, äh, es gibt Poetry Slammer, der älteste... Uh, Rudi, der ist über 90. Also, das, ja. also da, die sind ja auch mitgewachsen mit den Jahren und es kommen auch ältere dazu. Die, und es funktioniert, ne? Die also. Oft über denen funktioniert es. Es gibt so ein äh, Rita Apel über Mikroplastik, so ein Text. Also, das ist eine pensionierte Lehrerin, über Mikroplastik einen Text gemacht, so ein bisschen an äh, Wilhelm Busch erinnert. Das ist megamäßig angekommen, auch im Netz. Also, da denke ich, gibt es auf immer, also auf jeden Fall irgendwie noch ein Publikum dafür. Mhm. Ich habe. Ähm, es gibt auch quasi diese Sache, dass das Poetry Slam sozusagen als Talentsprungbrett genutzt wird, um ins Fernsehen zu gehen. Wenn wir sagen,
2: da sind ja auch also das ist bei der dabei, Heute Show ne? zum Beispiel,
1: ja. aber auch bei der Anstalter hat man, äh, was weiß ich, Sarah Bosetti oder Till Reiners schon gesehen. Manche verkaufen auch Bücher wie Marc-Uwe Kling mit den Känguru-Chroniken und ähm, mit Quality Land.
2: Wobei Marc-Uwe Kling inzwischen ja eigentlich schon... Ein der ist ein eigener Markenkern. Ne? Also der ist Absolut, absolut. Ist, aber
1: sein Talent Sprungbrett so, am Anfang war der Poetry Slam, das ist wie mhm. so ein Sammelbecken, wo sich alle treffen, die irgendwie Lust haben, mal auf eine Bühne zu gehen und dann verteilt sich das vielleicht in irgendwelche Kabarettpreise. Die gab es natürlich auch schon früher, die Kabarettpreise. Da waren die vielleicht noch das erste Sammelbecken. Jetzt fängt es ein bisschen früher an, weil so ein Poetry Slam ja einfach ein leichter Zugang ist. Du meldest dich an und machst mit und dann schaust du mal und wenn es gut läuft, machst du weiter, genau. Mhm. Aber was ich so denke, so ist der Hype Schon vorbei oder sind wir jetzt an irgendeinem Peak oder so. Ähm ich habe damals, ähm, es gibt beim Poetry Slam, gibt die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Die finden immer in irgendeiner anderen Stadt statt. Und ich weiß noch, 2011 waren die in Hamburg und das waren, glaube ich, die größten deutschsprachigen Meisterschaften, die es je gab. Das Finale war in der O2 Arena mit 5000, 5000 Leuten. Leuten ja. Und äh, da war dann auch dieser Mark Kelly Smith, dieser Erfinder mhm. des Poetry Slams da, der hat gesagt, er war noch nie auf so einem großen Poetry Slam. Und da habe ich 2011 gedacht, na gut, das wird jetzt hier langsam der Peak sein und dann geht's es ab. Aber... Dann kam ja 2014 noch Julia Engelmann, dann ging es ja erstmal richtig <lacht> los. Und ähm, jetzt habe ich so gehört so von der Szene, dass ähm, diese großen Zuschauerrekorde, die immer weiter wuchsen und wuchsen, dass das mhm. jetzt langsam stoppt. Also kommt okay. so eine gewisse Konsolidierung. Konsolidierung. Die haben immer noch super äh, Zuschauerquoten verglichen mit einer normalen Wasserglaslesung. Also da haben sie einfach noch traumhafte Zahlen. Aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt vielleicht noch so exponentiell wächst, wie das vorher gewachsen ist. Also denke ich, eine Konsolidierung, aber es geht nicht weg. Es ist einfach schon zu fest und ähm, ein zu vielseitig äh, spannendes Format, äh, das man auf verschiedenen Sachen äh, nutzen kann. Zum Beispiel auch, äh, es gibt ja immer mehr Team Slams, also es gibt Team Slams mhm. oder es gibt äh, Dead or Alive, wo so äh, Tote Dichter gegen Lebende Dichter, also die Toten werden von Schauspielern dann gesprochen oder so, antreten. Es gibt viele verschiedene Erweiterungen einfach ja, noch.
2: so ist vielleicht auch mit den Slams. Sie sind irgendwann sehr, sehr populär geworden. Jetzt sind sie's. sie es, sie werden es wahrscheinlich bleiben.
1: Oder es wird sie zumindest immer geben. das werden auch okay Zuschauer. einpegeln auf einem Level. Aber es ist nicht mehr der neueste Scheiß. Genau, es ist nicht mehr der heiße
2: Scheiß. Wobei eben, und das finde ich auch eine interessante Frage, da habe ich gar nicht wirklich eine Antwort drauf, ob diese ganzen, ich nenne es mal Nebengleise, diese Themenslams, Science Slam, jeder, der irgendwie cool sein will oder seine Veranstaltung auf hipstern will, der packt das Wörtchen Slam hinten dran. Ob das, das gab es,
1: aber ich denke, da, auch das wird wieder quasi so ein bisschen abeppen und in so ein normales Niveau reingehen. Eine Zeit lang war es tatsächlich so, obwohl Science Slam natürlich ja. auch ein Format ist, was sich ganz unabhängig vom äh, Poetry Slam jetzt immer mhm. weiter bewegt. Einfach, ähm, weil wahrscheinlich die Wissenschaft auch darauf gewartet hat, mal kurze Bits äh, in unterhaltsame äh, wissenschaftliche Präsentationen und sowas zu erleben. Also das war ein, auch ein großes Bedürfnis anscheinend da.
2: Gibt es eigentlich einen Podcast Slam? Sollten wir mal über einen Podcast Slam Bei, äh, nachdenken? Nee, aber bei Detektor FM gibt es den, Poetry Slam, Podcast, genau. den
1: ersten, äh, Poetry Slam Podcast, den ersten Poetry Slam Podcast in Deutschland. Die Radiopoeten. Die Radiopoeten könnt ihr auch abonnieren, aber erst, wenn ihr genau. uns abonniert <lacht> habt. Und zwar bei ähm, Spotify, diese Apple und Google Podcasts und äh, bei Detektor FM in der App. So eine okay. galante
2: Überleitung sozusagen zum Ende hatten wir eigentlich noch nie, dass wir unsere lieben Freunde genau von den Radiopoeten mal empfohlen haben. Das die ist Cross-Marketing, genau, also wir sind so
1: professionell, wie auch wir Ge professionalisieren uns hier in der Podcast-Szene.
2: Und zwar ganz ohne Werbeblock und äh, wie sich eben für eine Ausgabe zum Thema Slam gehört. Warte, ich sage an. Äh, yeah, ja, ich will, ich, will nur vorneweg, <lacht> ich will nur vorneweg nochmal sagen, dass es ein anderes Buch ist und dass das ja sehr gut zum Prinzip passt dann für eine Ausgabe Slam. Dass wir aus ist viel ne? drin. Hm.
1: Okay, dann fange ich an.
2: Fängst du an? Ja. Jetzt?
1: Jetzt. Seite 37. Warum ich meistens keinen Freund habe und wenn, dann nur kurz. Kaddi Katz.
2: Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass Pietro und Sarah Lombardi eine Woche lang jeden Tag mit uninteressanten Details aus meinem Liebesleben zugemüllt würden. Und das nicht nur, weil das bedeuten würde, dass ich dann so etwas wie ein Liebesleben hätte.
1: Oh. Mmh. <lacht> 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 dann, es hat Spaß gemacht mit euch. Hört jetzt bei Tilo Kördin rein, wenn er quasi virginmäßig den ersten Slam erklimmt.
3: Wir sind heute beim Live Lyrics Buchmessen Poetry Slam und ihr seid das Publikum und ich möchte euch jetzt einmal richtig fett hören, wo seid ihr?
4: Manchmal gehöre auch ich zu einer Minderheit. Und damit meine ich nicht, dass ich mich beinahe reflexartig weigere, wenn von mir verlangt wird, mich in der Masse zu begeistern. Der Kupfersaal in der Leipziger Innenstadt ist bis hinter zur Bar mit Stühlen vollgestellt, die beinahe alle besetzt sind. In der Mitte der Bühne ragt einsam ein Mikrofonständer in die Höhe. Rechts davon steht ein äußerst bequem aussehender Sessel und eine Flipchart. Christian Meyer läuft über die große Bühne und versucht das Publikum in Stimmung zu bringen.
3: Wer war denn schon mal auf einem Fotoslam und sagt es mal ganz laut Ja! Wow, okay, ihr seid so ein Ja-Publikum scheinbar. Und äh, wer war noch nie auf einem Poetry Slam, dann sagt nur nein.
4: Das Nein von mir und den höchstens zehn anderen ist so leise, dass es auf der Aufnahme nicht zu hören ist. Wir gehören zu den seltenen Vertretern unserer Generation, die noch nie auf einem Poetry Slam waren. Bestimmt hat jeder von uns schon einmal ein Video von einem Auftritt gesehen und sei es nur dieser viral überhypte Clip von Julia Engelmann. Wir sind eindeutig in der Unterzahl. Vor ungefähr 35 Jahren war das anders.
0: Das war 1984. Die erste Show, die ich gemacht habe, fand im November 1984 im Get Me High Jazz Club statt.
4: So erinnert sich Mark Kelly Smith in einer Dreisat-Doku über die Geschichte des Poetry Slams. Jahrelang hatte er als Arbeiter in einem Betrieb geschuftet und nur heimlich von einer Karriere als Literat geträumt. Als er einige Lesungen in seiner Heimatstadt Chicago besuchte, war er schwer enttäuscht. Die Literatur wurde in seiner Erinnerung tot gelesen. Also gründete er in der Windy City seine eigene Veranstaltung. Seine Literatur war mehr der gesprochenen Sprache nachempfunden, gegenwärtiger, näher an der Lebensrealität. Dass der erste Poetry Slam in einem Club veranstaltet wurde, ist dabei kein Zufall. Poetry Slams richten sich nicht in erster Linie an eine intellektuelle Oberschicht. Ihre Sprache ist härter, die Performance auf der Bühne spielt eine große Rolle. Das Publikum ist nicht dazu angehalten, still zu lauschen, sondern soll dazwischen klatschen und rufen. Die Texte sind oft auch sehr musikalisch, haben Klang und Rhythmus. Es gibt viel Spontanität, wie auch im Jazz üblich. Vielleicht kommt aus der Musik auch der kompetitive Charakter. Jeder Slam-Poet hat sein Solo und versucht, die anderen mit seinem Stil zu übertrumpfen. Die Regeln haben sich in den letzten Jahrzehnten auch kaum verändert.
3: Jeder hat heute sieben Minuten Zeit, die Texte müssen natürlich selber geschrieben sein, man darf keine Kostüme benutzen und keine Requisiten, also nur der Text und der Body, ähm, Klamotten dürfen getragen werden, man Dürfte aber auch nackter auf die Bühne. Falls jetzt äh, jemand, also man muss so auf die Bühne kommen, wie man auch tagtäglich rumläuft. Wenn man jetzt immer einen Papagei auf der Schulter hat, dann darf man den auch mitnehmen, äh, wenn man einen Fotoslam-Text vorliest. Aber eigentlich nicht. Äh, es darf nicht zu mehr als 50 Prozent gesungen werden und das sind die Regeln. Und ganz wichtig ist noch, ihr entscheidet natürlich, wer heute Abend gewinnt. Und
4: Dafür werden heute elf Leute aus dem Publikum ausgewählt, die als Jury fungieren. Die Veranstalter laufen durch den Saal und verteilen Wertungskarten. Die drei PoetInnen mit den meisten Punkten können dann im Finale noch einen weiteren Text performen. Die Idee des Dichterwettstreits hat natürlich schon eine lange Tradition – ja, ich rede hier wieder von den alten Griechen. Die großen Theaterstücke, die wir heute kennen, sind vermutlich auch aus einem Wettbewerb hervorgegangen, in dem sich die Dramatiker mit ihren Texten gemessen haben. Bekannter geblieben sind jedoch die Sängerwettstreitereien des Mittelalters, die ja auch von Wagner vertont wurden. Mitte der 90er kam der Dichterwettstreit dann auch nach Deutschland. In Berlin begannen Künstler bereits neue Formen der Lesung zu etablieren, die mehr wie Performances wirkten und die Bühne öffneten. Als letzter Impuls kam von Gästen aus Amerika noch die Idee, am Ende eines solchen Abends einen Sieger zu küren. Der erste deutsche Poetry Slam begann. Und nur kurz darauf gab es sie auch in München und Hamburg. Und die Szene ist immer weiter gewachsen. Inzwischen gibt es zahlreiche Meisterschaften und täglich irgendwo irgendeinen Slam. Sei es in einer großen Großstadthalle oder in einem kleinen Kleinstadtclub.
3: Ähm, ich bin sehr froh, hier in Dings aufzutreten, im Kupfersaal. Das ist eine sehr schöne Location. Ich weiß auch nicht, ich bin jeden Tag woanders. Ich habe ein rocknroller und habe überlegt, ich kann jetzt hier nichts ganz Normales machen. Ich kann jetzt hier nicht mein Buch rausholen und
4: irgendeinen Text vorlesen, so wie ich das jeden Abend mache, nein. Die Slammer leiten ihre Texte selbst ein. Sie wirken an der Stelle oft wie Comedians. Wer kennt das nicht und was mir neulich passiert ist? Hin und wieder gibt es auch mal einen Witz auf Kosten der eigenen Szene. Zum Beispiel wird ein Thema groß angekündigt und dann folgen bestenfalls zwei Zeilen mit Paarreim. Doch nach der einen Minute falten manche ein Blatt auf oder ändern ihre Ansprechhaltung und slammen los. Die Texte wechseln beständig ihre Form, selbst innerhalb einzelner Beiträge. Es sind Anekdoten mit geschickter Motivarbeit. Viele wechseln in ein erkennbares Metrum. Inspiriert vom Rap sprechen sie auf einen klaren Rhythmus. Für mich, als Unerfahrenen, ist das der typische Slam-Poetry-Sound. Die Künstler fallen immer wieder aus dem Rhythmus in die Prosa und nehmen ihren Beat wieder auf. In den Augen des Slammers Johannes Fleur ist alles möglich.
3: Also für mich ist jeder Text Poetry würdig, weil das das Schöne an dem Format ist, dass man alles, was aus Buchstaben steht, abends beim Poetry vortragen kann. Ob es jetzt Lyrik ist, Prosa, Kurzgeschichten, da da Dada muss oder Lautgedichte, man kann alles vortragen, das ist das Schöne. Donnerstag. Heute hatte ich eine tolle Idee für einen Comic. Das Ermittlerduo, die Algorithmen, ist immer da, wo am wahrscheinlichsten was passiert. Das
4: ist clever. Diese Vielseitigkeit kann auch als Grundlage für einen der größten Kritikpunkte verstanden werden. Poetry Slam sei leicht verdaulich und hätte keinen Anspruch. Für Boris Breckwitz ist Poetry Slam eine literarische Bewegung ohne eigene Poetik. 2009 machte er in der Süddeutschen Zeitung die Bestrebungen zu einem größeren Publikum dafür verantwortlich, dass die Autoren sich anbiedern. Die große Arena unterstützte die Wechselwirkung von Massengeschmack und linearem Erzählen. Es schlug die Stunde der humoristischen Gefälligkeitsprosa. Sie bietet stereotypes Storytelling, Texte und Interpreten, die meist nur ein einziges Erzählmodell kennen, die aus der Ich-Perspektive erzählte, ironisch und fiktiv-biografisch getönte Geschichte aus dem Alltag. Auch Björn Höckstal hat in den vergangenen Jahren beobachtet, wie es in der Szene ruhiger geworden ist.
5: In den Anfangsjahren des Poetry Slams waren manchmal auch besondere und extreme Sachen dabei. Es wurde zum Teil mehr experimentiert. Ich würde behaupten, dass inzwischen das Grundniveau vom Handwerklichen her bedeutend höher ist, als es in den Anfangsjahren war. Dafür fehlen mir manchmal so das Besondere, jemand, der was völlig anderes als alle anderen macht oder so.
4: Höckstall begleitet die Szene bereits seit den späten 90er Jahren und organisiert in Schleswig-Holstein mehrere regelmäßige Slams. Doch auch wenn er die Wildheit des Anfangs vermisst, ist er immer noch begeistert von der Bandbreite der Szene und jedes einzelnen Abends. So sieht es auch die Slammerin Daniela Siperi.
6: Ich finde auch die Mischung macht Also vor allem an einem Abend ist es halt sehr schön, wenn es halt krass lustige Texte und dann krass ernste oder politische Texte gibt, weil, also ich glaube, ich würde mich als Zuschauer voll langweilen, wenn ich zweieinhalb Stunden einfach nur dasselbe hören müsste, bis man nicht dasselbe, aber das Gleiche, das Ähnliche und deswegen finde ich halt schön, dass es halt diese krassen Extremen gibt, deswegen denke ich halt nicht, dass es halt irgendwo eine Grenze gibt, ah, bis hier lustig ist okay, aber oh, noch eine Pointe mehr und dann ist es aber nicht mehr witzig. Aus dem offenen Fenster tönten ihre Klänge voller Lachen und Freude. Das Quietschen der Kinder, das hörst du noch heute, dem Lachen folgt ein Knall, der jetzt Monate später in deinem Kopf noch halt Ein Knall voller Hass, ein Knall den Sand auf dem Platz zum Wirbeln brachte. Ein Knall, ein Knall, nur ein einziger Knall. Jemand schreit, du weißt nicht, wer das ist, aber jemand schreit, es soll. Aufhören, nur aufhören, jemand schreit und dann hört's auf.
4: Sipiri wurde auf den Slam-Bühnen auch immer von Carsten Strack begleitet, der in Paderborn aktiv ist. Er ist mit seinem lektora außerdem so etwas wie ein Scharnier in der Szene. Denn viele Poetry-Slammer veröffentlichen hier ihre Texte. Bücher sind der heiße Scheiß, meint der Verleger, weil sie für die PoetInnen als Statussymbol zählen. Er bemerkt, dass es wieder weniger Comedy-Auftritte werden. Also dieses Comedy-Ding, das ist in meiner Wahrnehmung wirklich
0: nicht mehr so dominant, wie es noch vor fünf Jahren war. Ich glaube, dass es auch eine sehr starke Hinwendung
4: zur Deepness gibt. Das glaube ich. Hintergrund dafür könnte in der Repolitisierung der Öffentlichkeit liegen. Die aktuellen Entwicklungen wie der Rechtsruck fordern fast schon eine Positionierung ab. Das beobachtet auch Björn Höxdal. So gibt es auch immer öfter eine künstlerische Auseinandersetzung mit schweren Themen wie Flucht oder Gleichberechtigung. Das alles gehört zur Bandbreite. Ich
5: würde niemals behaupten, dass Poetry Slam durchgängig Literatur produziert. Es ist ja doch eben eine große Spannbreite von ernst bis komisch, von ähm, albern bis anspruchsvoll, von Wortspielen bis zu eben doch auch ähm, ernstzunehmender Lyrik und Prosa.
4: Wie weit das geht, zeigen auch die weiteren Karrierewege erfolgreicher Poetry Slammer. Thorsten Streter ist als Kabarettist und Comedian erfolgreich, Hisselbrugger macht Fernsehen und Satire. Jan-Philipp Zimny und Mark Uwe Kling sind Romanautoren geworden. Nora Gomringer gilt inzwischen als Dichterin, auch ohne Slam im Namen. Und als Jurorin in Klagenfurt wird sie vielleicht doch wieder an die Bühne erinnert. Doch es ist eben auch ein Fakt, dass Literatur passieren kann, wie es ein Werbespruch einmal meinte. Für Carsten Strack ist Poetry Slam oft auch ein Türöffner. Ich finde, das ist eine eine
0: sehr adäquate äh, Form Literatur wieder auf die Straße zu bringen. Das finde ich sehr, sehr gut, denn ähm, es ist barrierefrei. Erstens, barrierefrei für Leute, die das selbst ausüben wollen und für die Zuschauer ist es so, dass ich sogar ernsthaft glaube, dass Poetry Slam ein, ein entscheidender Aspekt für Leseförderung ist. Ich glaube, dass viele Leute, die zu diesem Event Poetry Slam gehen, dass die auch plötzlich wieder sich Gedanken, also überhaupt Dienst Anflug
4: von Gedanken haben, ich könnte mich mal wieder mit Literatur beschäftigen. Der zweite Vorwurf ist, dass die Szene zu professionell, zu kommerziell sei. Dass die großen Profiveranstaltungen die kleinen örtlichen Slams überschatten. Für Slammerin Letizia Wahl gehört beides dazu.
6: Naja, das ist halt alles geil. Es macht mega Spaß, vor 4000 Leuten aufzutreten. Aber es ist mega schön, auch nur vor 10 Leuten aufzutreten, weil es viel, viel näher ist.
4: Außerdem ist die Durchlässigkeit sehr hoch. Wer auf der unteren Ebene zu einem offenen Slam geht, findet sich vielleicht nur ein Jahr später auf den großen Meisterschaften wieder. Die Szene begreift sich als eine große Einheit, die zusammen gehört und zusammen Erfolg hat. So klingt es auch bei dem Slammer Maxim Schumann. Familiärer Zusammenhalt, also in der Szene fühlt man sich sehr aufgehoben,
3: sage ich mal. Man kommt sehr schnell rein. Und das ist einfach ja, nicht nur unbedingt eine Freizeitbeschäftigung. Es ist einfach wirklich, wenn man sich verwirklichen will mit dem
4: gesprochenen Wort, dann ist das genau. Der richtige Ort dafür. Doch genau deswegen kommt es einigen Kritikern zu kommerziell vor. Auch mir. Jeder braucht noch ein Buch, jeder hat gefühlt mindestens einen Agenten. Doch in der Szene wirkt es für keinen so. Die Bücher sind nur die handfeste Verwirklichung des Traums und der Agent gehört zum Spiel dazu. Auch die Slammerinnen und Slammer haben begriffen, dass es eine Option ist, damit Geld zu verdienen. Also nicht direkt mit
0: Slam meistens, aber wenn man dann ein Soloprogramm hat, Bücher hat und so, dass das schon... Ähm, manchmal klappen kann, damit mit Zeitlang oder auch
4: länger sein Geld zu verdienen, weil es mittlerweile auch mehr Beispiele dafür gibt. Und das beeinflusst die Szene natürlich. Die meisten begrüßen es, dass viele von ihrer Kunst leben können. Meist sorgt das für noch mehr Popularität, denn viele Slammer geben Workshops, aus denen dann wieder die nächste Generation folgt. Doch vielleicht sind wir inzwischen an einem Gipfelpunkt angekommen, meint Maxim Schumacher. Also ich glaube, dass dieser große Hype
3: den man so seit den letzten fünf, sechs Jahren erlebt, dass der irgendwann schon vielleicht nachlassen wird. Aber ich glaube nicht, und gerade auch durch diese fortschreitende Professionalisierung in der Szene,
4: dass das komplett untergeht. Björn Höckstall zeigt sich davon unbeeindruckt.
5: Genau genommen werde ich seit 17, 18 Jahren gewarnt, dass Paul, Slam ein kurzer Hype ist und bald vorbei. Und ich kann es für mich persönlich nicht feststellen.
4: Auch Carsten Strack glaubt noch lange nicht an das Ende. Slam ist tot. Äh, ja.
0: Wo? Also wo, wo wurde Slam begraben? Wer hat Slam begraben?
4: Kann ja sein, dass es mal irgendwann etwas anderes gibt, so ein anderes Bühnenformat, was interessant ist und was auch so eine Teilhabe ermöglicht. Der Poetry Slam hat mehr Tiefgang, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Alle bemühen immer wieder ein Sprichwort. The point is not the point, the point is the poetry. Es geht nicht darum, Texte abzuurteilen und einfach lustige Texte mit zeitgemäßer Message zu feiern. Sondern es geht um eine Form, Text und Literatur zu erleben. Mir persönlich ist die Selbstdarstellung, die nun mal zwangsläufig dazugehört, zu viel. Aber die Begeisterung, Texte zu erleben, die jede Form sprengen, ist nachzuvollziehen. Im Fall der Untergangsprophezeiung gehört das Slam damit vielleicht schon zu den anderen Kunstformen. Fernsehen, Theater, Buch. Ihnen allen wird der Tod vorhergesagt und sie scheinen doch unsterblich. Und selbst wenn, würde das kaum etwas ändern, meint die junge Slammerin Tabea Farnbacher.
6: Ja, dann schreibe ich
1: weiter. Ich glaube, viele andere auch. Und manche versuchen dann vielleicht ein Stand-up weiterzumachen. Also der Drang, auf der Bühne zu stehen, endet ja nicht mit dem Veranstaltungsformat. Genauso wenig wie der Drang zu schreiben oder zu unterhalten. Und ähm, es wäre aber schade drum, weil es halt sehr
4: divers ist.
2: Genau. Und die nächste Ausgabe, Folge 14, die gibt es dann äh, nächsten Monat und zwar zum Thema erzählendes Sachbuch, das Memoir. Und da haben wir auch äh, viel zu erzählen.
1: Das denke ich auch. Bis dahin. Ciao, Tschüss. ciao.
0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM.